0: Következnek a zöld pénzügyi percek, megérkezett a stúdióba Kajum Dániel és Siklós Bence, a PIK tanácsadói. Sziasztok, fiúk!
1: Szia. Sziasztok!
0: Ma a szokásosnál is nemzetközibbek leszünk, és egy rekordot döntő megállapodásra, megállapításra fogunk majd fókuszálni. Környezetvédelmi dolog van a fókuszban. Ekvádor sikeresen végrehajtotta az eddigi legnagyobb úgynevezett természet swap ügyletét, ugyanis bevezetett egy úttörő kék kötvény elnevezésű Terméket, ami tulajdonképpen 12 millió dollárral járul hozzá a Galapagos szigetek megőrzéséhez. Nem mellesleg egyébként tesszük hozzá, hogy ez a szigetcsoport óriási ökológiai jelentőséggel bír, a világ egyik legértékesebb ökoszisztémájáról van szó. Nos, ez volt az alapír, amivel kapcsolatban Danival egymásra néztünk, és azt mondtuk, hogy hú, hát ezt mindenképpen fel kéne dolgozunk, mert van egy, van, egy, van egy csomó fontos információ, meg egyébként egy csomó olyan fogalom, amiről szerintem érdemes lesz, majd beszélgetnünk. De kezdjük talán az elején, hogy kik között jött létre ez az ügylet, Dani?
2: Rendben, igazad van, van pár nagyon fontos és talán kevésbé ismert fogalom is ebben az egész ügyletben. Ott vannak ugye az adósságtermészet, swap dílek, a kék kötvény is ott van, de akkor beszéljünk is arról, hogy milyen rekordot döntöttek most lényegében Ecuadorban. Tehát az elmúlt években már több országban is, Belizben, Barbadoson és a Seychelles-szigeteken is sikeresen végrehajtottak hasonló ügyleteket. Ez egy abszolút rekorddöntő megállapodás. Ennek esetében, államadóságot struktúráltak át úgy, hogy egy részét elengedik, a másik részét pedig kötvényekkel finanszírozzák. Tehát az történt, hogy lényegében egy milliárd dollárra csökkenhet Ecuador adóssága, az egész ország adóssága. Ez viszont csak akkor fog megtörténni, hogyha ezzel párhuzamosan egy 450 millió dolláros természetvédelmi ráfordítás is megtörténik az ország részéről a Galapagos-szigetek felé. Ennek egy része, ennek egy eleme a kék kötvénykibocsátás, ez évi 12 millió dollárt is hozhat a környezetvédelmi kezdeményezésekre. Ezek a Galapagos kötvényeknek elnevezett instrumentumok, ezek lényegében 656 millió dollárt hozhatnak be, 2041-ben járnak le, 5,645 os kamatlábbal bírnak, ami alacsonynak tűnhet, de egyébként nagyon érdekes, az ekvádori állampapírok azok 17 és 26 között mozognak. Itt lényegében kiemelték fontosságát a környezetnek, és sokkal alacsonyabb kamatláb mellett hiteleznek lényegében Ekvádornak, ugyanis kaptak egy hitelgaranciát az Inter-American Development bank valamint a DFC-től, a Nemzetközi Fejlesztési Pénzügyi Társaságtól is kaptak egy kockázati biztosítást, ami 656 millió dollár értékű. Így tudták megengedni maguknak azt, hogy a kötvényel olcsóban, lényegében olcsóban kapjanak hitelt az ekvadoriak, vagyis az ekvadori állam, mint amit alapvetően kapnának. De ez egy óriás hír, tehát az 1 milliárd dolláros megtakarítás miatt, potenciális megtakarítás miatt az államadósságban amiatt, hogy 450 millió dollár juthat a Galapagos-szigetekhez, és ezzel lényegében, ahogy az ecuadori külügyminiszter is hangsúlyozta, a biológiai diverzitás már értékes devizának számít.
0: Tényleg egy nagyszerű dolog, hogy ilyenek mögé odállnak befektetők, bankok, és hiteleznek ebben a formában. Azért egy picit nézzünk rá jobban arra, hogy miért is ennyire értékes a Galapagos-szigetek ökoszisztémája. Bence.
1: Galapagos-szigetek az UNESCO világörökség részét képezik, és több okból fontosak a környezet számára. Egyrészt a a biodiverzitás miatt, mivel a Galápagos-szigetek a Föld egyik leggazdagabb tengeri régiójának számít, tudományos szempontból is nagy jelentőséggel bírnak. A szigetek híresek Charles Darwin evolúciós elméletének megalapozásáról is, emellett mindmáig fontos helyszínét képeznek a biológiai és ökológiai kutatásokban. Számos természetvédelmi erőfeszítés is folyik jelenleg, többek között olyan veszélyeztetett fajok, mint például a óriás óriásteknős populációinak megmentése érdekében. Emellett a szigeteket körülvevő tengeri ökoszisztémák ugyancsak rendkívül gazdagok, és ezek létfontosságúak a globális tengeri biodiverzitás fenntartásában, mivel hozzájárulnak az óceánok egészségének megőrzéséhez.
0: Teljesen érthető szerintem, hogy miért is értékelődik fel egyrészt ökoszisztéma szempontjából ennyire hatalmas összegre, és másrészt pedig, mint természeti kincs, mennyire fontos, hogy megőrizzük ezt a jövőnek. Ígértem, hogy itt egy kicsit a fogalmakat fogjuk majd végigjárni. Melyikkel szeretnéd kezdeni?
2: Kezdjük talán a leghosszabb nevűvel, az adósság természetes szwap ügylettel. Most magyarra fordítottuk. Egyébként, ha valakit mélyebben is érdekel a téma, akkor angolul Dead for Nature szwapnak nevezik. Nincs szó másról, mint hogy egy jellemző egy államnak átstruktúrálják az adósságát úgy, hogy elengednek bizonyos összeget, vagy az egész adósságot, is elengedhetik, és ezért cserébe természetvédelmi vállalásokat kívánnak. Tehát itt van most Ecuador példája, a Galapagos-szigetekkel, de volt korábban példa abban, hogy arra is, hogy Costa Rica Nemzeti Parkjainál, Madagaszkár őserdőinél, valamint Indonézia korallzátonyainál is bevetettek egy ilyen ügyletet. Tehát a lényeg, ahogy látszik ezen a példán keresztül is, kedvező az államadossággal rendelkező országnak, abban a szempontból, hogy kevesebbet kell visszafizetni a jövőben, és ezzel együtt még tudja támogatni a környezetét, az ökoszisztémáját. Tehát most feltelté valaki jogosan azt a kérdést, hogy miért beszélünk a Galapagos-szigetekről, mondjuk mi magyarok? Hát azért, mert nagyon sok koralzátonja szigeti ökoszisztémával egybevéve, ezek a nemzetközi földi ökoszisztémának a részei, és az éghajlatra is hatással vannak, tengeráramlásokra is hatással vannak, így közvetetten ránk is hatással vannak. Ezért ez nekünk fontos, és ugyancsak üdvözölendő, hogy ilyen ügyletek létrejöhetnek, hiszen mégiscsak egy adott esetben privát hitelező, adott esetben egy állam elengedi a neki járópénzt úgy mond, azért cserébe, hogy a Közös jót tudja támogatni, azzal, hogy az elengedett pénzből a természetet lehessen támogatni.
0: Igen, ugye azt említettem én itt az elején, hogy évente legalább 12 millió dollárral járul hozzá a Galapagos szigetek megőrzéséhez ez a bizonyos kék kötvény. Akkor menjünk át szerintem ennek a dolognak a kifejtésére, hogy ez mennyiben különbözik a zöld kötvényről, mert erről már talán többet hallottunk és többet is beszéltünk ebben a műsorban. Azt gondolom, hogy akik minket hallgatnak, azoknak talán a zöld kötvény szinte már evidencia, de olyan egyértelmű lenne, hogy biztosan ugyanazt jelenti a kék kötvény is, de egyáltalán nem nem így van, úgyhogy most bencekeljük. Nem,
1: a kék kötvények kicsit más jelentenek. Ezek olyan pénzügyi eszközök, amelynek célja a fenntartható tengeri és óceánokkal kapcsolatos projektek finanszírozása. Ezek a hagyományos kötvényekhez hasonlóak, de kifejezetten a tengeri erőforrások megőrzésének és fenntartható használatának előmozdítására összpontosítanak. A kék kötvényekből származó bevételeket jellemzően olyan projektek finanszírozására szokták használni, amelyek hozzájárulnak a tengeri erőforrások megőrzéséhez és fenntartható kezeléséhez. Ilyen projektek lehetnek például a védett tengeri területek létrehozása, a fenntartható halászati gyakorlatok bevezetése, a megújul energiát hasznosító technológiák bevezetése és fejlesztése, valamint a szennyezés csökkentésére irányuló kezdeményezések. Megemlíteném például a Sessel-szigeteket, mert ez volt az első ország, amely kék kötvényeket bocsátott ki. A 10 éves futamidejű kötvények kibocsátására 2018-ban került sor, és 15 millió dollár sikerült vele gyűjteni. És ezeket a forrásokat a fenntartható halászati ágazatra való áttérésre, valamint a országot körülvevő védett tengeri területek bővítésére kívánják felhasználni.
2: Tehát igen, itt a száj szigeteki Fejlesztési Bank kapcsán látszik, hogy egyébként egy nagyon fiatal területről, viszonylag fiatal területről van szó. 18-ban, amikor kibocsátották ezt a kék kötvényt, ők voltak a világ első szuverén. Kék kötvény kibocsátói lényegében, mint állam, és mellettük még egy Ausztrál Bank, a National Australia Bank volt az első bank, amely kék kötvényt bocsátott ki. Ez 2014-ben történt meg. Tehát ezek az első események kevesebb, mint 10 éve történtek meg, így bár ismerhetjük a zöld kötvényeket, amelyek általános fenntartósági célokat finanszíroznak.
0: Meg talán bizonyos országnak könnyebben is elérhető.
2: Valóban, ugye a kék kötvények azok így fiatalabbak, ha nevezhetjük úgy őket, és ugye fókuszáltan tengeri óceán vízvédelmi projektekre fordulnak.
0: Kék kötvényekre fókuszáltunk, és Ecuador példáját hoztuk. De Lehet, hogy elemelhetjük ezt a témát, és más példákat is tudunk hozni. Dani, azt mondtad nekem, mielőtt beléptünk volna a stúdióba, hogy minél jobban beleásod magad ebbe a témába, annál izgalmasabb dolgokat találsz ezzel a kapcsolatban.
2: Abszolút. Tehát beszéltünk még fintek kötődésű vízvédelmi projektekről is, van arra is példám, de tényleg, hogy az ember így először találkozik ezekkel a fogalmakkal, a Death for Nature Swap deal-le valamint a kék kötvényekkel. Szívesen. Akkor nagyon szépen köszönöm az ajánlást, de tényleg nagyon jó volt ezeknek utána nézni, ezeket feltárni.
0: Most én nagyon büszke vagyok magamra egyébként, mert én javasoltam, hogy erről beszéljünk.
2: És milyen jó, hogy javasoltad egyébként, tényleg hálás vagyok ezért, mert hogy mindannyian ismerhetünk, vagy legalábbis én pénzügyi végzettséggel ismerhetem a különböző pénzügyi instrumentumokat, de a fenntarthatósági logikákat, amiket mondjuk még a tankönyvekben nem ültettek át, azokat ilyenkor nagyon jó érzés, Megtalálni, meglátni. Olyan tudás ez, amit nyilvánvalóan a szakmabeliek. Tudnak, ismernek, de például a fenntartható fejlődés követői nem feltétlenül találkoznak az alapművekben, ha nevezhetjük úgy őket ezekkel a fogalmakkal. Tehát innen is láthatjuk, hogy ahogy a fintech szektor is rá szokott emelni egy alapvető banki szolgáltatásra, mondjuk egy bankszámlára, vagy egy bankkártyára egy fenntartható környezetvédelmi logikát. Úgy az értékpapíroknál és a befektetési bankolásnál is megtörténik ez, mint látjuk itt a kötvénykibocsátásoknál, meg ennél a vagy vagyis csere csere ügyletnél. és itt akkor meg is nézhetjük, hogy akkor a fintech szektor az uh-huh. euh, milyen kezdeményezésekről is ismert. A Lunárt említeném meg, ez a legnagyobb skandináv neobank, még 2021-ben indított el egy Project Blue nevezetű környezetvédelmi programot, Kék projekt magyarul. Kezdeményezés keretein belül a felhasználók beállíthatják a Neobank mobil alkalmazásában, hogy szeretnének-e óceántisztító szervezeteknek adakozni. Ez most úgy működik, hogy meglegyen az ügyfélélélmény is, hogy nem kell külön elmenni egy felületre is befizetni a pénzt, és fájdalmasan megválni a pénzünktől, úgymond, hanem ha kiválasztják ezt az opciót, hogy adakoznának, akkor minden elköltött ezer dán koronájuk után le van még az alkalmazás egy koronát a felhasználók egyenlegére, ezt az összeget pedig a támogatott projektnek külön. El, valamint a Neobank maga is egy ideig, egy promóciós időszakig az adományt 2 kal megemelte, hogy a Neobank is hozzájáruljon. Itt ugye 5 korona, 1000 koronánként, ami el van különítve, egy korona az közel 3000 liternyi víz megtisztítását teszi lehetővé. És ezzel kezdetekkor egy ausztrál Lintek startuppal működött, és akkor az észak-európai vizeket próbálták megtisztítani a műanyagoktól, de később annyira, annyira nagy népszerűségnek örvendett ez a projekt hogy kiterjesztették, és nem is akárhova, az egyik legszennyezettebb területre, Indonézia környékére, és ott is belekeztek lényegében a környező vizeknek a tisztításába.
0: Mindig felmerül, hogy hogyha ezek az összegek megérkeznek, és elkezdődik a munka, annak vajon az eredményével mennyire találkozunk, mennyire transzparensen kommunikálják ezt, mert ugye a fenntarthatóságnak ez is egy fontos része, hogy aztán utána az eredményeket is úgy transzparensen, de hitelesen, és átláthatóan kommunikáljuk.
2: valóban a fenntarthatóság világában sokszor visszakanyarodunk a jelentések fontosságára, arra, hogy átláthatóan működjön bármilyen olyan vállalat, amelyik egyébként is releváns az emberek számára, de főként akkor, amikor fenntarthatósági kezdeményezésekre utal. Itt az ilyen projektek kapcsán még meg kell említeni, hogyha egy kis kritikát megengedünk, hogy ugye a bankok is, meg a fintech cégek, meg egyébként hagyományos bankok és hagyományos szereplők is szeretnek olyan, olyan QuickV-nek egy gyors győzelmeket szerezni, amikor egy könnyen mérhető, könnyen kommunikálható programot vezetnek be. Mennyivel egyszerűbb azt mondani, hogy ahelyett, hogy például a gyerekrabszolgaság felszámolásában segít valamilyen bank, amit nehezen lehet megszámolni, ahelyett azt mondja, hogy x forint elköltése után egy fát ültetünk a nevedben. Jaj, már egy millió fát ültettünk el. Ez sokkal könnyebben fogyasztható, sokkal könnyebben kommunikálható. És jól
0: és igen, és nagyon sokan élnek ezzel lehetőséggel igen.
2: Igen, és ott van még rengeteg fenntartható fejlődési cél, amit ugyanúgy lehetne támogatni, viszont megragadunk néhány könnyebben kivitelezhető projektnél, ami ugyanúgy üdvözölendő, ugyanúgy fontos, hogy ezeket kövessük, viszont a fenntarthatóság az nem csak ezekre korlátozódik.
1: Bence? Igen, hogyha már szó volt a fintekekről, akkor szerintem érdemes szó a klintek megoldásokról is, ugyanis ezek olyan termékekre, szolgáltatásokra vagy folyamatokra utalnak, amelyek használtával csökkenthető az energiafogyasztás, a szennyezés, a hulladéktermelés, valamint a természeti erőforrások használtanak negatív hatásai. Tehát a Clean Tech magába foglalja mindazon technológiákat, amelyek fenntarthatóak, hatékonyak és környezetbarátak. És ezzel kapcsolatban például az egyik talán leghíresebb projekt vagy megoldás az Ocean Cleanup nevű hollandon profit szervezethez köthető.
0: Zseniális, amit csinálnak egyébként. Igen, igen
1: amely a technológia innovációt használja az óceánok és folyók megtisztítására, műanyag holladékoktól. A szervezet egy úgynevezett passzív tisztítási technológiát alkalmazva, próbálja megoldani ezt a problémát, ez a technológia a tengeráramlásokat használja ki a műanyag hulladék összegyűjtésére, amit aztán egy úszó rendszerbe kerül, és a rendszer úgy van kialakítva, hogy a műanyagot az óceán felszínén gyűjtse össze, miközben az alatta lévő tenger élővilágot nem zavarja és érintetlenül hagyja. Ez Emel... az
0: igazi fenntartható gondolkodás, nem, tehát hogy létrehozok valamit, és aztán végig gondolom, hogy egyébként ott az érintetteknek, ami most ez esetben a tengernek a, az élővilága, az óceán Élővileg a nem sértem, tehát hogy mindent a tengeráramlatot figyelembe veszem, a tenger élő lényeknek a, az ökoszisztémáját figyelembe veszem, szóval igazából a klintekek szerintem ezért tudnak nagyon hitelesek lenni, mert egy picit holisztikusabb szemléletből közelítenek meg egy problémát is egyébként, amire megoldást találnak.
1: Így van is, ráadásul nem csak az óceánok tekintetében, de a folyók tekintetében is. Ugyanezt a megoldást használják? Igen, ugyanezt a megoldást használják, igen, igen egy interceptor nevű eszközt is. Ami, a, ami egy automatizált rendszer, és amit a világ legszennyezettebb folyóiba helyeznek el, hogy megakadályozzák a műanyag hulladékok óceánba kerülését. És ez egy energiahatékony megoldás, ami napenergiával működik, így hosszú távon is képes a működésre, anélkül,
2: hogy további károkat okoznak. Mondom, örnek.
0: mindenre gondolnak, nagyon Igen.
2: jó. Igen, és ezek a példák rávilágítanak arra, hogy milyen érdekes klintek, meg tech projektek vannak. A most fintech szektorban sokan szomorúan látjuk azt, hogy a befektetések csökkennek éves szinten, viszont ezzel párhuzamosan, amikor valaki veszít, valaki nyer, a tech-ek egyre több pénzt kapnak, ezért lehet, hogy még több ilyen hasznos megoldásnak lehetünk szemtanúi a jövőben.
0: Nagyon átfogó beszélgetés volt. messziről indultunk és aztán mindent érintettünk. Ebben a Zöld pénzügyi percekben. Bence köszönöm, hogy itt voltál. Jósmad máskor is Én hozzánk. Is
1: köszönöm, igyekszem, amikor tudok akkor jövök.
0: Oké, okay, szuper, várunk vissza. Dani, köszönöm szépen. Én köszönöm. Ez volt a Holnap tegnapja Zöld pénzügyi percek. Köszönjük a figyelmet.